Capitolo 42 La ripetizione della legge Il Signore annunciò a Mosè che l'ora stabilita per entrare in possesso del paese di Canaan stava per scoccare e appena il vecchio profeta, animato da un profondo interesse per l'eredità che il suo popolo stava per ricevere, intravide dall'altura il fiume Giordano, lo guardò con intensità. Non sapendo se la sentenza pronunciata contro di lui per il peccato di Cades sarebbe stata revocata, implorò il Signore con tutto il suo animo dicendo «O oh Signore, o oh Eterno, Tu hai cominciato a mostrare al Tuo servo la Tua grandezza e la Tua mano potente, poiché qual è l'iddio in cielo sulla terra» che possa fare delle opere e dei portenti pari a quelli che fai tu. De, lascia che io passi e vegga il bel paese che oltre il Giordano e la bella contrada montuosa e il Libano. L'Eterno rispose in questi termini. Basta, basta così. Non mi parlare più di questa cosa. Sali in vetta al Pisga, volgi lo sguardo a Occidente, a Settentrione, a Mezzogiorno e a Oriente, e contempla il paese con gli occhi tuoi, poiché tu non passerai questo Giordano. Mosè si sottomise al decreto di Dio senza protestare. La sua maggiore preoccupazione era Israele. E non sapendo chi si sarebbe dimostrato così sensibile al bene del popolo quanto lui, dal profondo del suo cuore innalzò questa preghiera. «L'Eterno, l'iddio degli spiriti d'ogni carne», Costituisca su questa raunanza un uomo che esca davanti a loro ed entri davanti a loro e li faccia uscire e li faccia entrare affinché la raunanza dell'Eterno non sia come un gregge senza pastore. Il Signore ascoltò la preghiera del suo servo rispondendo «Prendi Giosuè, figliuolo di Nun» uomo in cui è lo Spirito. Poserai la tua mano su lui, lo farai comparire davanti al sacerdote Eleazar e davanti a tutta la raunanza. Gli darai i tuoi ordini in loro presenza e lo farai partecipe della tua autorità affinché tutta la raunanza dei figliuoli di Israele gli ubbidisca. Giosuè aveva aiutato a lungo Mosè e fu scelto perché era un uomo saggio, abile e pieno di fede. Con l'imposizione delle mani da parte di Mosè e il conferimento di un compito veramente grande, Giosuè fu scelto come guida di Israele. Il popolo fu informato di questa rivelazione della volontà del Signore da queste parole di Mosè. Egli si presenterà davanti al sacerdote Eleazar 
che consulterà per lui il giudizio dell'Urim davanti all'Eterno. Egli e tutti i figliuoli di Israele con lui e tutta la raunanza usciranno all'ordine di Eleazar ed entreranno all'ordine suo. Prima di ritirarsi dal compito di capo visibile di Israele, Mosè ripresentò al popolo la storia della loro liberazione dall'Egitto, del pellegrinaggio nel deserto e sapendo che erano ormai pochi coloro che quando Dio annunciò la legge al Sinai erano sufficientemente maturi per comprenderla, la ricapitolò. Prima che attraversassero il Giordano per impossessarsi della terra promessa, Dio voleva ricordare loro la sua legge, raccomandandone l'ubbidienza, condizione per la loro prosperità. Mentre Mosè ripeteva davanti al popolo i suoi ultimi avvertimenti e ammonimenti, il suo volto fu illuminato da una luce divina. Pur avendo i capelli bianchi per l'età avanzata, il suo portamento era eretto, i suoi occhi non erano offuscati. Dimostrava di avere il vigore di chi gode di buona salute. Mosè, in quel momento importante, presentò l'amore e la misericordia del loro onnipotente protettore con molta partecipazione emotiva dicendo «Interroga pure i tempi antichi che furono prima di te, dal giorno che Dio creò l'uomo sulla terra e da un'estremità dei cieli all'altra. Ci fu mai cosa così grande come questa? E su di mai cosa simile a questa? Ci fu mai popolo che udisse la voce di Dio parlante di mezzo al fuoco come l'hai udita tu e che rimanesse vivo? Ci fu mai un Dio che provasse di venire a prendersi una nazione di mezzo a un'altra nazione mediante prove, segni, miracoli e battaglie, con mano potente, con braccio steso e con grandi terrori, come fece per voi l'Eterno l'Iddio vostro in Egitto sotto i vostri occhi? Tu sei stato fatto testimone di queste cose» affinché tu riconosca che l'Eterno è Dio e che non ve ne altri fuori di Lui. L'Eterno ha riposto in voi la sua affezione e vi ha scelti, non perché foste più numerosi di tutti gli altri popoli, che anzi siete meno numerosi di ogni altro popolo, ma perché l'Eterno vi ama, perché ha voluto mantenere il giuramento fatto ai vostri padri. L'Eterno vi ha tratti fuori con mano potente e vi ha redenti dalla casa di schiavitù, dalla mano di Faraone re d'Egitto. Riconosci dunque che l'Eterno, l'Iddio tuo, è Dio, l'Iddio fedele che mantiene il suo patto e la sua benignità fino alla millesima generazione di quelli che l'amano e osservano i suoi comandamenti. Fugati i sospetti degli israeliti 
che con facilità avevano attribuito a Mosè la causa delle loro sofferenze, ritenendolo animato da ambizione, orgoglio ed egoismo, il popolo ascoltò fiducioso le sue parole. Mosè ricordò con precisione gli errori e le trasgressioni dei loro padri, il lungo pellegrinaggio nel deserto che aveva tanto ritardato il loro possesso della terra di Canaan e che spesso li aveva resi impazienti e ribelli, non era imputabile al Signore. Anzi, il fatto che essi non avessero potuto prendere possesso di Canaan addolorava più il Signore che aveva manifestato a tutti i popoli la sua immensa potenza per liberarli. Ciò che non li rendeva idonei per entrare in Canaan era la poca fiducia in Dio, l'orgoglio e la incredulità. Non rispecchiando il suo carattere, la sua bontà, purezza e benevolenza, non avrebbero potuto assolutamente essere il popolo che ha per Dio l'Eterno. Se i loro padri si fossero sottomessi alle direttive divine, ubbidendo e seguendo i suoi ordini, si sarebbero già da lungo tempo stabiliti in Canaan, divenendo una nazione felice, santa e prospera. Il ritardo con cui essi sarebbero entrati in quel paese a meno era motivo di disonore per Dio, che veniva così screditato presso i popoli vicini. Mosè, che comprendeva il carattere e il valore della legge di Dio, assicurò al popolo che nessun'altra nazione aveva leggi così sagge, giuste e misericordiose come quelle date agli ebrei. Ecco, io vi ho insegnato leggi e prescrizioni come l'Eterno, l'Iddio mio, mi ha ordinato, affinché le mettiate in pratica nel paese nel quale state per entrare e per prenderne possesso. Le osserverete dunque e le metterete in pratica, poiché quella sarà la vostra sapienza e la vostra intelligenza agli occhi dei popoli, i quali, udendo parlare di tutte queste leggi, diranno «Questa grande nazione è il solo popolo savio e intelligente». Mosè ricordò al popolo il giorno in cui si presentò all'Eterno in Oreb e provocò le schiere di Israele con queste parole. Qual è di fatti la gran nazione alla quale la divinità sia così vicina come l'Eterno, l'Iddio nostro, è vicino a noi ogni volta che lo invochiamo? E qual è la grande nazione che abbia delle leggi e delle prescrizioni giuste come tutta questa legge che io vi spongo oggi? Anche oggi potrebbe essere ripetuta la sfida mossa a Israele. Le leggi che Dio dette al suo popolo antico recano l'impronta divina. Erano più sagge, migliori e più umane di quelle delle nazioni più civilizzate della terra. Infatti quest'ultime portano il marchio delle debolezze e delle passioni di un cuore inconvertito. L'Eterno vi ha presi, va tratti fuori dalla fornace di ferro dall'Egitto perché foste un popolo che gli appartenesse 
dichiarò Mosè. Poi descrisse loro il paese in cui sarebbero entrati e di cui avrebbero preso possesso a condizione che avessero ubbidito alla legge di Dio. L'ardore con cui parlava e le immagini da lui usate dovettero toccare profondamente i cuori degli israeliti che si ricordarono che era stato il loro peccato a escluderli da quella terra. Il tuo Dio l'Eterno sta per farti entrare in un buon paese, disse Mosè. Non è come il paese d'Egitto donde siete usciti e nel quale gettavi la tua semenza e poi lo annaffiavi coi piedi, come si fa ad un orto. Ma il paese di cui andate a prendere possesso è un paese di monti e di valli che beve l'acqua della pioggia che viene dal cielo, paese di corsi d'acqua, di laghi e di sorgenti che nascono nelle valli e nei monti, Paese di frumento, d'orzo, di vigne, di fichi e di melagrani. Paese d'ulivi, da olio e di miele. Paese dove mangerai del pane a volontà, dove non ti mancherà nulla. Paese dove le pietre son ferro e dai cui monti scaverà il rame. Paese del quale l'Eterno il tuo Dio ha cura, e sul quale stanno del continuo gli occhi dell'Eterno, del tuo Dio, dal principio dell'anno sino alla fine. E quando l'Eterno, l'Iddio tuo, t'avrà fatto entrare nel paese che giurò ai tuoi padri Abramo, Isacco e Giacobbe di darti, quando t'avrà ammenato alle grandi e buone città che tu non hai edificate, alle case piene d'ogni bene che tu non hai riempite, alle cisterne scavate che tu non hai scavate, alle vigne e agli uliveti che tu non hai piantato, e quando mangerai e sarai satollo, guardati dal dimenticare l'Eterno. Guardatevi dal dimenticare il patto che l'Eterno, il vostro Dio, ha fermato con voi, poiché l'Eterno, il tuo Dio, è un fuoco consumante, un Dio geloso. Se vi corrompete, se fate ciò che è male agli occhi dell'Eterno, voi ben presto perirete, scomparendo dal paese di cui andate a prendere possesso al di là del Giordano. Dopo aver di nuovo annunciato pubblicamente la legge, Mosè completò l'opera di stesura delle leggi, degli statuti e delle prescrizioni che Dio gli aveva dato insieme a tutte le regole concernenti il sistema dei sacrifici. Il libro contenenti tali regole, fu affidato alla custodia di appositi ufficiali e per sicurezza depositato a fianco dell'arca. Nonostante ciò, il grande condottiero, temendo ancora che il popolo si allontanasse da Dio, si rivolse loro in un modo sublime ed emozionante, presentando le benedizioni che avrebbero ricevuto se avessero ubbidito e le maledizioni che li avrebbero colpiti in caso contrario. Ora 
se tu ubbidisci diligentemente alla voce dell'Eterno, del tuo Dio, avendo cura di mettere in pratica tutti i Suoi comandamenti che oggi ti do, sarai benedetto nelle città e sarai benedetto nella campagna. Benedetto sarà il frutto delle tue viscere, il frutto del suolo e il frutto del tuo bestiame. Benedetti saranno il tuo paniere e la tua madia. Sarai benedetto al tuo entrare e benedetto al tuo uscire. L'Eterno farà sì che i tuoi nemici, quando si leveranno contro di te, siano sconfitti di una via e per sette vie fuggiranno dinanzi a te. L'Eterno ordinerà la benedizione d'essere teco nei tuoi granai e in tutto ciò a cui metterai mano. Ma se non ubbidisci alla voce dell'Eterno, del tuo Dio, se non hai cura di mettere in pratica tutti i Suoi comandamenti e le Sue leggi che oggi ti do, avverrà che tutte queste maledizioni avverranno su te e diverrai stupore, il proverbio e la favola di tutti i popoli fra i quali l'Eterno t'avrà condotto. L'Eterno ti disperderà fra tutti i popoli, da un'estremità della terra sino all'altra, e là servirai ad altri dei che né tu né i tuoi padri avete mai conosciuti, al legno e alla pietra. E fra quelle nazioni non avrai requie, e non vi sarà luogo di riposo per la pianta dei tuoi piedi. Ma l'Eterno ti darà quivi un cuor tremante, degli occhi che si spegneranno e un'anima languente. La tua vita ti sarà dinanzi come sospesa. Tremerai notte e giorno e non sarai sicuro della tua esistenza. La mattina dirai, fosse pur sera, e la sera dirai, fosse pur mattina, a motivo dello spavento, onde avrai pieno il cuore e amativo delle cose che vedrai con gli occhi tuoi. Mosè, ispirato, intravide nel lontano futuro le terribili scene della rovina definitiva di Israele come nazione e la distruzione di Gerusalemme compiuta dagli eserciti romani. L'Eterno farà muovere contro di te da lontano dalle estremità della terra una nazione pari all'aquila che vola, una nazione della quale non intenderai la lingua, una nazione dall'aspetto truce che non avrà riguardo al vecchio e non avrà mercè del fanciullo. Descrisse anche a forti tinte la terribile devastazione del paese e le atroci sofferenze del popolo durante l'assedio di Gerusalemme condotto da Tito numerosi secoli dopo. Mangerai il frutto del tuo bestiame e il frutto del tuo suolo finché tu sia distrutto e t'assedierai in tutte le tue città finché in tutto il tuo paese cadano le alte forti mura nelle quali avrai riposto la tua fiducia. Mangerai il frutto delle tue viscere, 
le carni dei tuoi figliuoli e delle tue figliuole che l'Eterno, il tuo Dio, t'avrà dati. La donna più delicata e più molle tra voi, che per mollezza e delicatezza non si sarebbe attentata a posare la pianta del piede a terra, guarderà di malocchio il marito che le riposa sul seno, per non dir nulla dei figliuoli che metterà al mondo, perché, mancando di tutto, se ne ciberà di nascosto, in mezzo all'assedio e alla penuria alla quale i nemici t'avranno ridotto in tutte quante le città. Mosè terminò con queste parole solenni. Io prendo oggi a testimoni contro a voi il cielo e la terra, che io ti ho posto davanti la vita e la morte, la benedizione e la maledizione. Scegli dunque la vita onde tu viva, tu e la tua progenia, amando l'Eterno, il tuo Dio, ubbidendo alla sua voce e tenendoti stretto a Lui, poiché Egli è la tua vita e colui che prolunga i tuoi giorni, affinché tu possa abitare sul suolo che l'Eterno giurò di dare ai tuoi padri Abramo, Isacco e Giacobbe. Per far penetrare più profondamente ancora queste verità in tutti gli animi, Mosè li espresse sotto forma poetica, attraverso un canto sacro con valore sia storico che profetico, che oltre a ricordare le meraviglie che Dio aveva compiuto per il suo popolo nel passato, preannunciava i grandi eventi del futuro, la vittoria finale dei fedeli, quando Cristo sarebbe tornato per la seconda volta in potenza e gloria. Il popolo ricevette l'ordine di imparare a memoria questa storia sotto forma poetica e di insegnarla ai figli e ai figli dei figli. Doveva essere cantata dalla congregazione quando si riuniva per il culto e ripetuta durante il lavoro quotidiano. I genitori avevano il dovere di imprimere tali parole nelle menti sensibili dei loro bambini in modo che essi non le dimenticassero mai. Come depositari della legge di Dio, gli israeliti dovevano ben comprendere il significato di tali precetti e sapere quanto fosse importante ubbidire a essi, trasmettendo tali convinzioni ai figli e ai figli dei figli. Il Signore, a proposito dei Suoi comandamenti, aveva ordinato «Tu li inculcherai ai tuoi figliuoli». Ne parlerai quando te ne starai seduto in casa tua, quando sarai per la via, quando ti coricherai e quando ti alzerai. Li scriverai sugli stipiti della tua casa e sulle tue porte. Quando i loro figli in futuro avrebbero chiesto che significano queste istruzioni, queste leggi, queste prescrizioni che l'Eterno, l'Iddio nostro, vi ha date. I genitori dovevano raccontare loro come Dio era intervenuto in loro favore, come il Signore aveva combattuto per liberarli affinché essi potessero ubbidire alla sua legge e poi dovevano loro dichiarare. L'Eterno, 
ci ordinò di mettere in pratica tutte queste leggi, temendo l'Eterno, l'Iddio nostro, affinché fossimo sempre felici ed Egli ci conservasse in vita come ha fatto finora. E questa sarà la nostra giustizia, l'aver cura di mettere in pratica tutti questi comandamenti nel cospetto dell'Eterno, dell'Iddio nostro, come Egli ci ha ordinato.